0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم هذا الاصدار لفضيلة الشيخ الدكتور
1: محمد إسماعي الشريط الثاني. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى. وآله المستقبلين الشرف. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الحشر إلى قول الله تبارك وتعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب ثم قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الى اخر هنا يشرع الله سبحانه وتعالى في بيان كيفيه قسمه الفيء فكانه عز وجل قال الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون قول تعالى للفقراء بدل من قوله لذي القربى وما بعده أي ما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو للفقراء من هؤلاء أو يكون الكلام متعلقا بمحذوف يعني اعجبوا اعجبوا للفقراء المهاجرين يعني فيها تعجيب من حالهم في البذل والتضحيه في سبيل دينهم. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الاخراج من الديار مفهوم، اما الاخراج من الاموال فساغ التعبير عن الاموال بالخروج منها لان المال بمثابه الظرف كانه مكان او موضع او محل بمثابة الظرف الذي يستر صاحبه فناسب التعبير عنه بالخروج الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون ما يعربها حال أخرجوا يبتغون يعني أخرجوا من ديارهم وأموالهم حال كونهم طالبين منه تعالى فضلا ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في إيمانهم فكونوا مثلهم في قوة إيمانكم أولئك هم الصادقون ثم يقول تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين تبوأوا الدار هذا كلام مستأنف مسوق لمديح الأنصار الذين حدبوا على المهاجرين وأحلوهم دارهم والذين كلام في السابق كان عن المهاجرين ثم أتبعه بالكلام على الأنصار يعني هؤلاء أيضا يستحقون مال الفي والذين تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة الدار هنا المدينة هي يعني اسم الأسماء المدينة الدار والذين تبوأوا أي سكنوا الدار أي المدينة والذين تبوأوا الدار والايمان يعني ولزم الايمان فهم تبوأوا الدار ولزموا الايمان او واخلصوا الايمان فهذا فيه فن الايجاز حيث تختصر فيه بعض الالفاظ من ياتي بشهد شهد شعر معروف في تبن اه علفتها تبنا وماء باردة علفتها هل, بت... هل انت تعرف الدب الماء ام التبن تبن يبقى علفتها تبنا وسقيتها ماء باردة، فهذا فن الإجاز. إذا العطف هنا من عطف الإباء عطف عطف جمل، يعني والذين تبوا الدار وإيه وأخلصوا الإيمان، فالواو العطف هنا تعطف جملة على جملة، والذين تبوا الدار وأخلصوا أو ولزموا الإيمان. ألفوه، وهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم. فطبعاً الإيمان لا يتخذ منزلاً الإيمان لا يتخذ منزلا فهذا الذي ألجأنا إلى أن نقول والذين تبوأوا الدار يسكنوا المدينة والإيمان يعني وأخلصوا الإيمان هذا هو القول الأول إن الإيمان مفعول به لفعل محذوف تقديره وأخلصوا الإيمان فاختصر الكلام كما ذكرنا الشاهد هذا معروف عند العرب كقول الشاعر عرفتها تبنا وماء باردا فيكون العطف من عطف الجمل لأن الإيمان لا يتخذ منزلا فاختصر الكلام قيله على حذف مضاف قول آخر أو ثان إنه على حذف مضاف يعني والذين تبوؤوا الدار يعني دار الهجرة ودار الإيمان فأقام لام التعريف في مقام المضاف إليه وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه. القول الثالث إن كلمة الإيمان منصوبة بتبوء، لكن هنا نقول إن تبوء ضمنت معنى إيه؟ لزموا. تبوء أي لزموا، كأنه قال لزموا الدار ولزموا الإيمان. فهنا تضمين في تضمين إن ضمن معنى تبوأوا، ضمن إيه؟ معنى لزموا. فلزموا الدار سكنوها، ولزموا الإيمان أيضاً ثبتوا عليه. وهذا من دقة الجلال المحلي حيث ترون هنا قدر فقال والذين تبوأوا الدار أي سكنوا المدينة وقال قال لزموا الإيمان أو هي من زيادة القاضي كنعان كما هو لأنها بين معكوفتين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل أن يهاجر المهاجرون إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة أي حسدا إما أوتوا أي مما اتى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من أموال بني النظير المختصة به ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة أو خلة إلى ما يؤثرون به وأصلها من خصاص البيت يعني فروجه وشقوقه يقول القاضي كنعان قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم طبعا هو الإيثار تقديم الغير على النفس يقال آثرته بكذا أي خصصته به وفضلته يقول القاضي كنعان ويؤثرون على أنفسهم إلى آخر الآية روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد أي الجوع فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامراته ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخريه شيئا يعني أخرجي كل ما أمكنك من الطعام لإكرامه لأنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطننا الليلة يعني خطط إنه إذا أراد الصبية العشاء أن يأكلوا فنوميهم تدهديهم حتى يناموا جائعين دون أن يأكلوا ثم بعد ذلك تطفئ السراج حتى إذا ما جلسوا مع الضيف يتوهم أنهم يأكلون لأن يعني الأكل قليل فيتوهم أنهم يأكلون معه في حين يأكل هو وحده لأن الطعام لا يكفي إلا هذا الضيف قال لها فإذا أراد الصبيات العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة نبيت نحن جياعا والأطفال لأجل إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت ثم غدى الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الصباح قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفنانا فأنزل الله هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أما الرجل الضيف فقيل هو أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث وقيل غيره وأما الأنصاري الذي استضاف فقيل هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وقيل عبد الله بن رواحة وقيل غيرهما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يقول القسمي رحمه الله تعالى ثم أشار تعالى إلى أن إيثار هؤلاء بالعطاء مما تطيب به نفوس إخوانهم الأنصار لحرصهم رضي الله تعالى عنهم على الإيثار دون الاستئثار فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَوْلُهُ تعالى وَلَا يَجْدُونَ فِي سُدُورِهِمْ أي في صُدُورِهِمْ اي حاجةً أي طلبًا أو حسدًا مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون من الْفَيْ وغيره لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواع الحرص ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وفاقة وفي الإكليل في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا لأن الإثار محله المباحات أو أمور الدنيا لكن ليس هناك إثار في الطاعات لا إثار في الطاعات بل الطاعات فيها إيه؟ تنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لكن في الدنيا نهينا عن التنافس ولا تنافسوا أما في الطاعات فالإنسان يحرص على أن يسابق الاخرين كما قال بعض السلف ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل هذا ما راينا من الصحابه رضي الله عنه راينا الشاب يتنافس مع أبيه ايهما يخرج القتال لابد من واحد منهما يمكث مع النساء يراعيهن والاخر يذهب فقال الابن لابيه اما والله لو كان غير الجنه لاثرتك على نفسي ففي الطاعات ينبغي التنافس مثلا الصف الاول ما تقعدش تقول تفضل انت تفضل انت ده قله فقه بالعكس التنافس والتسابق كما كان الصحابه رضي الله عنهم يبتدرون الى الصف الاول يتنافسون وقال النبي عليه السلام لو يعلم الناس ما في الاذان وما في الصف الاول إيه لاستهموا لا يختلفوا درجة ان يحسم الامر بينهم الايه القرعه فده معنى ايه الحث على التنافس في الطاعات بتسمعوا على الشيخ مثلا ويجي واحد الدور بتاعه يقول لك تفضل انت مكاني مثلا في بدوره هذا من الزهد في الخير والإعراض عن مجلس الذكر بالعكس لا تؤثر بدورك أحدا لأن هذه الجنة فالجنة أمرنا بالتنافس فيها لأن الجنة واسعة جدا هتكفي كل الناس اللي هيسكنوها ويفضل فيها أماكن ربنا يخلق لها خلق مخصوص عشان يسكنوه فبالتالي الناس بتتحسد على الدنيا لان الدنيا إيه؟ ضيقة لكن الجنة ما يتحسدوش فضل الله كبير وعميم وبالتالي أمرنا بالتنافس في الآخرة اما في الدنيا فيؤمر الانسان بالايثار بحظوظ النفس بامور الدنيا اما في الطاعات فلا ايثار في الطاعات. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام مقام الايثار الذي اختص به الانصار الله عنهم، هذا المقام اعلى من حال الذين وصف الله تعالى بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، وقوله وآتى المال على حبه. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، يعني الفئة الممدوحة هنا ويطعمون الطعام على حبه، بالرغم أنهم يحبونه على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقول تعالى: وآت المال على حبه، فهؤلاء تصدقوا ويحبون ما تصدقوا به لكن هل يشترط أن يكونوا في حاجة إلى ما تصدقوا به يمكن أن لا يكونوا في حاجة لكن الأنصار رضي الله تعالى عنهم آثروا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هم بلا شك يحبون أموالهم لكن مع ذلك آثروا الفئة التي قال فيها وآت المال على حبه ممكن أن يؤتي وهو غني مستغن لا حاجة به إلى ما يتصدق به لكن الأنصار كانوا يتصدقون ويؤثرون اخوانهم المهاجرين ولو كان بهم خصاصه احتياج وفاقه الى نفس الشيء الذي يتصدقون به، يقول الحافظ ابن كثير: فان هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجه اليه ولا ضروره به، وهؤلاء اي الانصار اثروا على انفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم الى ما انفقوه، ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله بجميع ما يملك من المال رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك فقال رضي الله عنه أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا المال الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك فكل منهم كانوا جرحى ومصابين فكل منهم يحتاج الى الماء فعرض الماء على كرمة، فقال اخي اولى به اعطي الاخ الذي بعده يجي يعطي أخاه الذي بعده يقول اخي اولى به فيامره بان يدفعه الى صاحبه وهو كل منهم جريح مثقل احوج ما يكون الى الماء فرد الاخر الى الثالث فما وصل الى الثالث حتى ماتوا عن آخره رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولم يشربه أحد منهم لماذا؟ من أجل يعني الإثار فرضي الله تعالى عنهم وأرضاه ترى ما جزاء هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم حتى قبل أن يخلقوا المهاجرين والأنصار والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ما جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن كان لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال يعني والذي لا يستطيع أن يقول كلمة طيبة واحدة يشكر لهؤلاء الأطهار الأبرار يعني فضلهم على الدين وعلى الإسلام وعلى البشرية فلا أقل من أن يكف شره عدنا في زماننا عن حديث المكارم من كفى الناس شره فهو في في جود حاتمي لكن نرى هؤلاء الأفّاكين الكذابين الضالين الرافضه قتلهم الله الشيعة ليس لهم هجيره ولا دعوه الا لعن الصحابه وسبهم والكذب والافتراء عليهم وتشويه صورهم وجحود فضلهم على هذه الامه رضي الله تعالى عنهم فلا يضر الصحابه شيئا ما دام الله سبحانه وتعالى قد اثنى عليهم في وحيه الذي اوحاه الى رسوله صلى الله عليه وسلم قرانا يتلى في المحاريب الى يوم الدين واذل الله الرافضه ونكس رايتهم واستاصل جذورهم وكفى المسلمين شرهم يقول تعالى ومن يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق فاولئك هم المفلحون اي الفائزون بالسعادتين واضافه الشح الى النفس اشاره الى ان النفس ماوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رجس وخلق دنيء والشح من غرائزها المعجونه في طينتها لملازمتها الجهه السفليه ومحبتها الحظوظ الجزئية فلا ينتفى منها إلا عند انتفائها ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله تعالى يقول الحافظ ابن جرير الشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال وقيل إن الشح في هذا الموضع إنما هو أكل أموال الناس بغير حق روي أن رجلا أتى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن إني أخشى أن تكون أصابتني هذه الآية ومن يوق شح نفسك فأولئك هم المفلحون وأنا رجل شحيح لا كاد يخرج من يدي شيء قال ليس ذاك بالشح الذي ذكر الله في القرآن إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلما ذلك البخل وبئس الشيء البخل وفي الحديث وإياكم والشحّ فإنه أهلك من قبلكم أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة وخل إلى ما يؤثرون به ومن يوق شح نفسه الواو هنا استئنافية ومن يوق شح نفسه ما أعرب شح مفعول به ثان ومن يوق شح نفسه أي حرصها على المال فأولئك هم المفلحون ما نوع الفاء رابطة لجواب الشرط فالفرق بين الشح والبخل أن الشح غريزه والبخل هو المنع نفسه فهو اعم لانه قد يوجد البخل ولا شح له ولا ينعكس لا ينعكس وفي الصحاح الشح البخل مع حرص ثم قال تعالى مبينا الصنف الثالث الذي يستحق ان يؤتى من مال الفيل الاول الفقراء المهاجرين الثاني الانصار الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم أما الجزء أو القسم الثالث فهو من أتى بعد المهاجرين والأنصار لكن بشرط أن يكون محباً للمهاجرين والأنصار فمن ثم لا يستحق الرافضة أو من يسب أحداً من الصحابة لا يستحق إطلاقاً شيئاً من مال الفيل لأنه لا يستوفي هذا الشرط لأن هؤلاء أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ولعنوهم وكذبوا عليهم وشوهوا صورتهم وقاتلهم الله فمن ثم هذه الآية من أشد الآيات على الرافضة أذلهم الله أعداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فهنا يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فأولئك هُمْ مفلحون فاخبر ان ايثارهم انما هو بالشيء الذي اذا وقع الرجل الشح به كان من المفلحين وهذا انما هو فضول الدنيا انتبهوا لهذا يقول ابن القيم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه يعني يؤثرون بشيء طبيعة هذا الشيء إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا وقى العبد الشح به فإنه يصير من المفلحين إذا ما طبيعة هذا الشيء؟ هو أمور الإيه الدنيا والمباحات وليس الطاعات يقول فأخبر أن إيثارهم إنما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الاوقات المصروفه في الطاعات فان الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن يريد ان يستاثر بوقتك وياخذ وقتك الذي تنفقه في الطاعات لا تجد بوقتك ان كان هذا مما يلهيك عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لو كان الكلام في اشياء مباحه ففي هذه الحاله لا تمدح بالاثار هنا انما تؤثر بالشيء الذي اذا شححت به تصير من المفلحين وهذا هي فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانا مفلسا فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله ومما دل على هذا أنه سبحانه وتعالى أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها وهذا ضد الإيثار بها. الإيثار ضد المسابقة. مسابقة هتسابق مين؟ تسابق إخوانك المؤمنين. ففروا إلى الله. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وعاجلتوا إليك ربي لترضى. كلها معنى إيه؟ التسابق هي المسابقة. أهل المسابقة فيها إيثار. لو الناس بيعملوا مسابقة جارية أو سباحة أو سيارات بيقولوا تفضل أنت سبقني ولا كل واحد بإيه فهنا المراد ان في الايه الطاعات كل واحد ينجو بنفسه وينظر فيما يصلح دينه واخرته اذا كانوا في الدنيا اللي بيتسابقوا كل واحد عايز ايه مش ممكن تتخيل ان واحد يقول التاني غلبني او اسبقني اتفضل اسبقني كرما منه فما بالك بدرجات الاخره التي امرنا يعني بالتنافس فيها يقول ومما يدل على هذا انه سبحانه امر بالمسابقه في اعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها وهذا ضد الإيثار بها والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة أموال الفيء يستحقها في المهاجرين ثم الأنصار والذين جاءوا من بعدهم كل من يأتي بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن بشرط أن تتوفر فيه هذه الشروط والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة يقولون ؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لأترف بفضل السابق ولا شك أن أفضل السابقين هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فويل الرافضه الذين تمتلئ قلوبهم بالضغينه والحقد والتطاول على هاتيك او هذه المقامات الشريفه. الم ترى الى الذين نافقوا، الم ترى؟ هذا كلام مستأنف مسوق لحكاية ما جرى بين المنافقين والكفار من اقوال كاذبه ومحاورات متهافته. والهمزه للاستفهام التقريري. الم تر الى الذين نافقوا يعني الم تنظر؟ إلى الذين نافقوا يقولون، وهذه أيضاً جملة استئنافية مستأنفة لبيان المتعجب منه والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة القول وتجدده ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير وإخوانهم في الكفر لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم فالله يشهد انهم لكاذبون لان اللام موطئه للقسم وان شرطيه لان اخرجتم طيب احنا عندنا هنا قسم وايه وشرط لكن ايهما المتقدم المتقدم هنا الايه القسم والقاعده انه اذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم لئن أخرجتم من المدينة ما إعراب التاء نائب فاعل لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم هذه الجملة جواب القسم وبالتالي لا محل لها من الإعراب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا طيب إيه بقى يؤكد ما ذكرناه هنا في هذه الآية إنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب القسم الفعل إيه؟ ولا نطيع مرفوع لأنه لو كان جواب الشرط هيبقى إيه؟ مجزوم لكن ده يؤكد الكلام اللي ذكرناه لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا فالفعل مرفوع لأنها راجعة إلى حكم القسم وليس حكم الشرط ولا نطيع فيكم أي في خذلانكم أحدا أبدا وإن قتلتم حذفت منه اللام الموطئة القسم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون اللام المزحلقة والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم نصروه هنا مقصود ولئن جاءوا لنصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون أي اليهود واستغني بجواب القسم المقدر عن جواب الشرط في المواضع المذكورة أو في المواضع الخمسة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة أي خوفا ما يعرب رهبة تمييز وهو مصدر رهب المبني للمجهول هنا لأن المخاطبين مرهوب منهم لا راهبون فلا يرد السؤال كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة مع انهم لا يرهبون من الله لانهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق لانتم اشد رهبه اي خوفا في صدورهم اي المنافقين او اليهود من الله لتاخير عذابه ذلك بانهم قوم لا يفقهون ما يعرب جمله لا يفقهون نعت لانها ايه بعد نكه تصف قوم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم اي اليهود جميعا يعني مجتمعين فجميعا أعربها حال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وفي قراءة أو من وراء جدار أي سور وفي قراءة جدر بالجمع كما ذكرنا بأسهم بينهم شديد هذه الجملة مستأنفة لبيان حالهم أي أنهم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب بعضهم بعضا ولكنهم إذا حاربوكم ضعفوا وجبنوا بأسهم أي حربهم بينهم شديد تحسبهم جميعا مجتمعين وقلوبهم شتى متفرقة خلاف الحسبان ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فأهل الباطل مختلفة آراءهم واهواؤهم لا يجتمعون إلا في عداوة أهل الحق مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا مثلهم في ترك الإيمان يعني الآلة قبلها إيه قوله تعالى: ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا. يبقى اعراب كمثل ايه بقى؟ خبر مبتدا محذوف. طيب ما تقدير مبتدا المحذوف؟ مثلهم في ترك الايمان، هذا هو وجه الشبه. مثلهم في ترك الايمان كمثل الذين من قبلهم قريبا اي بزمن قريب وهم اهل بدر من المشركين. ذاقوا وبال امرهم اي عقوبته في الدنيا من القتل وغيره. ولهم عذاب أليم الواو استئنافية ولهم عذاب أليم أي مؤلم في الآخرة كمثل الشيطان يبقى مثلهم أيضا في إغراء اليهود على القتال أو في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فلما كفر الفاء عاطفة على محذوف يعني كمثل الشيطان إذ قال الإنسان يكفر فكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين كذبا منه ورياء وقيل اني اخاف الله رب العالمين يعني ان يقطع انظاري الى يوم الدين ويعجل عذابي لكن هنا قال كذبا منه ورياء انه يخاف الله رب العالمين فجمله اني اخاف الله رب العالمين تعليل كاذب لبراءته منه والا فهو لا يخاف الله سبحانه وتعالى. فكان عاقبتهما بالنصب خبر كان مقدما اي الغاوي والمغوي وقرئ شذوذا بالرفع على انه اسم كان فكان عاقبتهما لكن القراءه الثابته فكان عاقبتهما بالنصب على انها خبر كان مقدما انهما في النار خالدين فيها، خالدين حال فيها وذلك جزاء الظالمين الواو للاستئناف. اي الكافرين، الظالمين الكافرين. ثم قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا كلام مستأنف مسوق لمخاطبة المؤمنين وإسداء الموعظة لهم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نلاحظ هنا تنكير نفس وتنكير غد. فتنكير نفس فيه استقلال للأنفس النواظر فيما قدمنا للآخرة أن الذي يستجيب لهذه النصيحة قليل فلذلك نكرها ولتنظر نفس ما قدمت لغد فهنا في استقلال للأنفس الذي فعلا تنظر إلى ما تقدمه للآخرة وغد تنكيره لتعظيمه وإبهام أمره لغد كأنه قيل لغد لا يعرف كنهه لعظمه لغد فتنكيره لتعظيمه وإبهام أمره كأنه قيل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد لا يعرف كنهه لعظمه. والمقصود ليوم القيامة. طبعا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما نوع ما؟ موصولا. طيب فين العائد؟ محذوف. العائد محذوف. يبقى في التفسير نقول إيه ولتنظر نفس الإيه؟ ما قدمته لغد. العائد محذوف. والغد طبعا يوم القيامة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فأمر سبحانه العبد أن ينظر ما قدم لغد وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر يعني ينظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به؟ أو لا يصلح. والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه. يا يعني ليس المقصود النظر في حد ذاته ولكن المقصود ما يقتضيه هذا النظر، أن الإنسان إذا تفكر فإنه إيه؟ يعمل الأعمال ويستعد لهذا الغد، يبقى يعني ليس المقصود النظر لذاته ولكن المقصود ما بعد النظر وهو أنه إيه؟ يدفعه دفعًا إلى الاستعداد ليوم المعد يقول والمقصود من النظر ما يوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد ليوم المعاد وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن تزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أو قال على من لا تخفى عليه أعمالكم ثم يقول تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله اي تركوا طاعته فانساهم انفسهم. طبعا هي كلمه الغد اطلقت على يوم القيامه تقريبا له تقريبا كانه غدا. فسمي يوم القيامه غد لاشاره الى شده قربه من الناس. كالذين نسوا الله تركوا طاعته فانساهم انفسهم. أن يقدموا لها خيرا. أولئك هم الفاسقون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قول تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم. كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه نسيه نسوا الله فنسيهم يبقى اول عقوبه ان الله سبحانه وتعالى ايه نسيهم العقوبه الثانيه فانساهم انفسهم ونسيانه سبحانه للعبد اهماله وتركه وتخليه عنه واضاعته فالهلاك ادنى اليه من اليد للفم واما انساؤه نفسه فهو انساؤه لحظوظها العاليه واسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به بنسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره يعني الذي يفكر في الآخرة وفي الجنة وفي كذا وفي كذا يفكر فيه ثم يؤثره زي ما قلنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد ليس المقصود النظر ولكن المقصود ما يقتضيه النظر من الاستعداد فهذا اصلا لا يخطر بباله امور الاخره والجنه والنار ونحو ذلك فمن ثم لا يمر بباله اصلا فضلا عن ايه يقصده او عن ان يؤثره فهذا معنى نزل الله فانساهم انفسهم وايضا ينسيه عيوب نفسه ونقصها وافاتها فلا يخطر بباله ازالتها وايضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها ودائها ودوائها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم وقال أيضاً رحمه الله تعالى فلما نسوا ذكره والثناء عليه وتحميده وتمجيده نسيهم من رحمته وأنساهم مصالح أنفسهم فلم يعرفوها ولم يطلبوها بل تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوبها وقال أيضا رحمه الله تعالى في نفس هذا المعنى عاقبهم على نسيانهم له بأن أنساهم أنفسهم فنسوا مصالحها أن يفعلوها وعيوبها أن يصلحوها وحظوظها أن يتناولوها ومن أعظم مصالحها وأنفع حظوظها ذكرها لربها وفاطرها وهي لا نعيم لها ولا سرور ولا فلاح ولا صلاح إلا بذكره وحبه وطاعته والإقبال عليه والإعراض عما سواه فأنساهم ذلك لما نسوه وأحدث لهم هذا النسيان نسياناً آخر وهذا ضد حال الذين ذكروه ولم ينسوه فذكرهم مصالح نفوسهم ففعلوها وأوقفهم على عيوبها فأصلحوها وعرفهم حظوظها العالية فبادروا إليها فجاز أولئك على نسيانهم بأن أنساهم الإيمان ومحبته وذكره وشكره فلما خلت قلوبهم من ذلك لم يجدوا عن ضده محيصا وهذا يبين لك كمال عدله سبحانه وتعالى في تقدير الكفر والذنوب عليها وإذا كان قضاؤه عليها بالكفر والذنوب عدلا منه عليها فقضاؤه عليها بالعقوبة أعدل وأعدل فهو سبحانه ماض في عبده حكمه عدل فيه قَضَاؤُهُ وله فيه قضاءان قضاء السبب وقضاء المسبب وكلاهما عدل فيه فإنه لما ترك ذكره وترك فعل ما يحبه عاقبه بنسيان نفسه فأحدث له هذا النسيان ارتكاب ما يبغض ويسخط بقضائه الذي هو عدل فترتب له على هذا الفعل والترك عقوبات وآلام لم يكن له بد بل هي مترتبة عليه ترتب المسببات على أسبابها فهو عدل محض من الرب تعالى فعدل في العبد أولا وآخرا فهو محسن في عدله محبوب عليه محمود فيه يحمده من عدل فيه طوعا وكرها وقال الحسن لقد دخلوا النار وَإِنَّ حَمْدَهُ لَفِي قُلُوبِهِمْ ما وجدوا عليه سبيلا يعني كل من يدخل النار يكون مقراً أنه إيه؟ أنهم الذين ظلموا أنفسهم وما ربك بظلام للعبيد فكل من يدخل النار لا حجة له على الله سبحانه وتعالى بالعكس يدخل النار وإن حمده لفي قلوبهم إيه معنى حمده في قلوبهم؟ اعترافهم بأن من صفات المجيدة لله سبحانه وتعالى صفه الايه العدل في قضائه حتى القضاء الذي قضاه عليهم يحمدونه عليه بمعنى انهم كما يقول الحسن ما وجدوا عليه سبيلا يقرون ان الله ما ظلمهم في شيء وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون فكل اهل النار يقرون بذلك الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما انزل الله من شيء اي نعم وقطع فقطع القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، هذا ايضا ثناء على قضائه وعدله، لان الله كما يحمد بالفضل يحمد ايضا بالعدل عز وجل، ولذلك ختمت سوره الزمر بقوله ايه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين، ولم ينسبها الى فاعل، بنيت للمجهول لتشمل كل المخلوقات حتى الذين في النار، يقرون به بالثناء على الله سبحانه وتعالى بالعدل، وانهم حتى مع دخولهم النار هذا كان عدلا من الله فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال أيضا ابن قيم رحمه الله تعالى وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد لذلك في الدعاء اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبدا لان الانسان اذا وكله الله لنفسه طرفه عين تفسد عليه حياته كلها يقول واذا نسي العبد نفسه اعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد كمن له زرع او بستان او ماشيه او غير ذلك مما فيه صلاحه وفلاحه فانه يفسد ولا بد هذا مع امكان قيام غيره مقامه فيه فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره تشتت وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وألا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه، يعني ينظر للذكر على أنه هو مادة حياته التي يحيا بها. وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظمه فانتبهوا كلمة الذكر مش بس ذكر معنى قول باللسان الذكر أنك تتذكر الله ولا تنساه ولذلك نحن نقول في مجالس الرقص والقفز والاغاني التي يفعلها الصوفية أن هذه ليس هل هذه مجالس ذكر الله أم هي مجالس غفلة عن الله فهذه غفلة عن الله لكن الذكر له بعد آخر هو أنك تذكر الله ليس فقط بلسانك لكن الله يكون على ذكر على بالك ولا تنساه خوفا من هذه الآية نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بد منه وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه أي تركه في العذاب يوم القيامة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أن يقدموا لها خيرا أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هذا كلام مستأنف مسوق لبيان كيفية عدم الاستواء بينهما أصحاب الجنة هم الفائزون المكرمون المقربون ثم قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل هذا كلام مستأنف مسوق للتشبيه للتشبيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يعني وجعل فيه تمييز كالإنسان وان كان هذا في نوع من الايه من التاويل لانه لا يمنع ان يخلق الله سبحانه وتعالى يعني في الجبل ايه تمييز ليست مجرد افتراض ولكن يحمل على الحقيقه جدارا يريد ان ينقض فاقامه لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا ما عرب خاشعا تحتمل الامرين تحتمل ان تكون مفعولا ثانيا وان تكون حالا لأن الرؤية هنا تحتمل القلبية وتحتمل أيضا البصرية. لرأيته خاشعا متصدعا أي متشققا من خشية الله وتلك الأمثال الواو استئنافية. يعني تلك الأمثال المذكورة نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنون. وهذا حث للإنسان على التفكر والتأمل في مواعظ القرآن. فلا عذر لأحد عاقل في ترك تدبره. قال تعالى: كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله لفظ الجلالة هنا إعرابه خبر أول وعد بقى كل اللي جاي دي أخبار هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم أيضا خبر ثاني عالم الغيب والشهادة أي السر والعلانية هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس اي الطاهر المنزه عما لا يليق به السلام ذو السلامه من النقائص المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزه وان كان اصطلاح القران الكريم الكرآن والسنة يعني اصطلاح المعجزه اصطلاح كلامي اصطلاح اهل الكلام لكن القران بيستعمل ايه ايات الانبياء او العلماء بيستعملون اعلام النبوه دلائل النبوه، اعلام النبوه او ايات الانبياء وبراهين صدقهم. السلام المؤمن المصدق رسله بخلق المعجزه لهم. المهيمن من هيمن يهيمن اذا كان رقيبا على الشيء، اي الشهيد على عباده باعمالهم. العزيز القوي، الجبار قال ابن عباس هو العظيم وجبروت الله عظمته وقيل جبر خلقه على ما اراد. المتكبر عما لا يليق به. سبحان الله نزه نفسه عما يشركون اي به هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور الخالق البارئ اي المنشئ من العدم المصور له الاسماء الحسنى التسع والتسعون الوارد بها الحديث لكن الاسماء الحسنى لا تنحصر في التسعه وتسعين لان في الدعاء أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك والحسنى مؤنث الأحسن فالأحسن اسم تفضيل وليس مؤنث اللفظ المقابل لمرأة حسناء له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أي العزيز في ملكه الحكيم في صنعه يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو أي المعبود الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إلا له عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن الحس وما شوهد هو الرحمن الرحيم أي المنعم بالنعم العامة والخاصة ومن كان مطلعا على الأسرار يجب أن يخشع له ويخشى منه لا سيما من حيث كونه منعما إذ حق المنعم أن يخشى عليه ويخشى أن تسلب نعمه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي الغني المطلق الذي يحتاج إليه كل شيء المدبر للكل في ترتيب نظام لا أكمل منه القدوس أي منزه عما لا يليق بجلاله تنزها بليغا السلام ذو السلامة يعني ذو السلام من كل عيب ونقص أو ذو السلام أي السلام المسلم على عباده في الجنة سلام قولا من رب الرحيم أو سلم الخلق من ظلمه تبارك وتعالى السلام أي الذي يسلم خلقه من ظلمه لأنه لا يظلم الناس شيئا أو المبرأ عن النقائص كالعجز المؤمن أي لأهل اليقين بإنزال السكينة ومن فزع الآخرة المهيمن أي الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه. العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب. الجبار الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد، ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، والذي لا يخرج أحد عن قبضته. يقول الإمام ابن القيم في الكافية الشافية: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان. جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسره فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من انساني وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من انساني من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بناني المتكبر الكبرياء في صفات الله سبحانه وتعالى مدح، وفي صفات المخلوق ذم. الكبرياء في صفات الله مدح لله عز وجل، وله الكبرياء في السماوات والأرض. هذا مدح لله، لكن المخلوق هذه من الصفات التي لا يجوز للمخلوق أن ينازع الله فيها. فالمتكبر الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد سبحان الله عما يشركون أي من الأوثان والشفعاء. هو الله الخالق البارئ المصور الخالق المقدر للأشياء على مقتضى حكمته البارئ الموجد لها بعد العدم المصور أي الكائنات كما شاء له الأسماء الحسنى أي الدل على محاسن المعاني وأحاسن الممادح يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اي في تدبيره خلقه وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم، ولا شك ان هذا البحث مما يستحق التفصيل، بحث الاسماء الحسنى من اعظم ابواب التوحيد والايمان، ولكن نحن درجنا على الاختصار لاننا نريد ان ننجز يعني تفسير السوره، فنكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك تولي
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته